0: Preguntándole mucho a Dios, pues, y, y teniendo la oportunidad de compartir la palabra durante estas semanas en un, en un proyecto eh, que estábamos haciendo eh, estábamos con diversas iglesias en Europa. Eh, básicamente lo que yo veía es que Dios está haciendo algo muy importante y muy especial con la iglesia durante este tiempo. Eh, eh, esto, esto para muchos, esta situación del COVID y de la pandemia para muchos ha sido, ha sido una, una crisis, ha sido algo que digamos que se sale como de todo de todo entendimiento de toda de, de toda idea lógica pero yo al contrario creo que Dios siempre saca digamos siempre saca una oportunidad de una crisis Dios siempre hace eso Dios no está sorprendido por lo que está pasando en este momento en ninguna parte del mundo Dios no está sorprendido él ya sabía que esto iba a suceder pero, pero así, así como Dios eh, ya sabía que iba a suceder entonces Dios siempre se faja y Dios siempre sale adelante, no solamente Él, sino su palabra y sus hijos. Y, y yo le decía, bueno, bueno Señor, ¿qué, ¿qué puedo compartir en este día con, 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 con tus hijos? Y, y algo que, que Dios viene diciéndome mucho en este tiempo, en, esto, en estos ya más de 50 días, que, que no solamente los colombianos estamos en casa, sino el mundo entero, porque es una situación que nos está afectando a todos o nos está impactando a todos, es que este es el tiempo eh, que Dios ha utilizado para encontrarnos nuevamente con Él, para reencontrarnos nuevamente con Él. Este es un tiempo donde Dios nos ha dicho, bueno, voy a, eh, este, el mundo entero se paró, ustedes están en sus casas, eh, en este momento ya no hay más distracciones de las que decíamos que había antes. Ese es el momento de volver a estar con Dios. Ese es el momento de volver a buscar su rostro, de volver a buscar su palabra, de volver a orar un poco más, de volver a, 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 a compartir la palabra en familia para los que viven solos, pues en comunión con Dios solamente, que es más que suficiente. Eh, pero, pero también creo que este no solamente ha sido un tiempo de, de, de buscar otra vez a Dios, de acercarse, de buscar su rostro, sino que Dios hace todo con un propósito. Entonces, si, si, si este es un tiempo que Dios ha utilizado para que nosotros otra vez, digamos, nos edifiquemos y nos recarguemos, es para un propósito especial. Y es que va a haber un momento en el que esta cuarentena termine, no solamente en el país, sino en la región y en el, y en el mundo, y nosotros como iglesia tendremos que volver a salir. Pero nosotros vamos a salir recargados, nosotros vamos a salir fortalecidos. Nosotros vamos a salir llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un momento de, en el que muchas personas, en, en muchos lugares que no conocen a Cristo, van a salir de pronto bastante temerosos, van a salir eh, de pronto con algunas crisis económicas, van a salir con muchas situaciones, eh, porque básicamente no han tenido tampoco una palabra o no han tenido cómo conocer a, a, a Jesús. Entonces, ahí es donde la iglesia y nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, empezamos a, a, a desempeñar un rol tan importante en los últimos tiempos. Yo creo que este es un tiempo donde Dios realmente está fortaleciendo y equipando a su iglesia para que apenas se acabe esto salgamos y revolucionemos nuestras ciudades, nuestras iglesias y el mundo. Este es el tiempo en el que Jesús está tan cerca... Que nosotros tenemos que salir completamente equipados con la palabra de Dios, completamente equipados con la presencia de Dios para ganar las almas antes de que Jesús regrese. La palabra de Dios dice que el Evangelio será predicado hasta el último rincón de la tierra y entonces vendrá el fin. Y nadie puede negar, nadie puede negar que Jesús está muy cerca, que Jesús puede llegar, puede venir ahora, puede venir mañana en una semana, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Hace poco oía en una prédica que que este tiempo, que si, que si en este tiempo, digamos, de, de que nos ha tocado estar en casa, no nos hemos acercado más a Dios eh, o, o, o nos hemos podido acercar más a Dios, lo que nos damos cuenta es que antes tal vez no era falta de tiempo, sino falta de disciplina. Nosotros tenemos que tener nuestro tiempo y nuestra disciplina con Dios. Podemos estar encerrados en la casa y, no, y, no, y ni siquiera saludar a Dios. O sea, no es falta de tiempo, muchas veces es falta de disciplina. Y, y para, digamos, no sé si todos, eh, no sé si para todos mientras, mientras compartimos esto, ha sido realmente un tiempo diferente en la presencia de Dios, no lo sé. Pero si algunos por algún motivo no lo han hecho, yo los invito. Aprovechemos que esta cuarentena se está alargando para recargarnos, aprovechemos este tiempo que yo creo que es único en la historia, yo creo que nosotros nunca vamos a volver a estar eh, confinados eh, como lo estamos haciendo ahora, y creo que es la oportunidad perfecta para eh, conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, qué es lo que Dios tiene para ustedes como cuerpo de Cristo, qué es lo que Dios tiene para ustedes como miembros de la iglesia en la que están sirviendo. Eh, entonces, eh, digamos que dentro de estas cosas que yo le preguntaba a Dios se hablaba con Dios, eh, creo que lo más importante de todo era eh, cómo en, la, en, en lo secreto, cómo, cómo estando, digamos, a solas con Dios, realmente Él nos puede revelar su gloria. Y esa palabra a mí, a mí como que ha estado mucho viniendo a mi corazón durante, durante este tiempo, la gloria de Dios. Nosotros leemos en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento acerca de la gloria de Dios, pero a veces no entendemos realmente qué es. Y la gloria de Dios no es más que la presencia manifiesta de Dios. No es más que la presencia, que ese peso que se puede, digamos, percibir y sentir. Esa es la gloria de Dios. Pero la única forma de, de, de entrar en la gloria, la única forma de ver la, el, el rostro de Dios, de verlo cara a cara, es primero, deseándolo. Y segundo, actuando. Entonces, cuando nosotros deseamos la gloria de Dios, Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Pero Moisés se apartó y se acercó a Dios para que la gloria de Dios, su presencia, fuera manifestada en su vida. Y solo cuando la gloria de Dios fue manifestada en Moisés, entonces Moisés pudo salir y liberar a todo un pueblo. Y entonces Moisés pudo salir y la presencia de Dios iba con él. Y todo lo que hizo él y muchos otros eh, héroes de la fe en la Biblia lo lograron porque vieron la gloria de Dios. Pero porque decidieron conocer su rostro, decidieron acercarse a él. Dios dice, la palabra de Dios dice que, eh, que Él se acerca a nosotros, pero dice primero que nos acerquemos a Él. Dios está listo, Dios no cambia, Dios está presente, Dios es todopoderoso, pero nosotros tenemos algo que hacer y es desearlo, sí, y actuarlo. No basta con decir que deseamos sus bendiciones. Necesitamos entrar y saber cuáles son sus bendiciones. Necesitamos entrar y saber y poner esa palabra en el corazón y necesitamos confesar esa palabra para que lo veamos hecho. Entonces, si queremos conocer la gloria de Dios, tenemos que desear esa gloria, desear ver su rostro, pero entrar en su presencia. Y entrar en su presencia no necesita protocolos. Entrar en su presencia no necesita nada más que hacerlo. Nada más que decirle, Padre, aquí estoy, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Entonces, vamos a leer una historia en la Biblia, eh, por favor, no sé si todos traen en su Biblia, no sé si en sus celulares o la Biblia, si la pueden mostrar así, por favor. Porque vamos a leer, eh, una historia es un poco larga, pero ahí vamos a ver todo. Así que vamos, por favor, a Éxodo 3, vamos a leer eh, ese capítulo y vamos a ver algunas cosas especiales pero quiero que siempre tengan en mente lo siguiente. Esta historia que vamos a leer, la leemos porque vamos a entender qué es buscar la gloria de Dios, qué es buscar su presencia y cuál es el resultado de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos equipando y recargando en esta época para salir y vivir el último avivamiento y la última gran cosecha del Espíritu Santo antes de que Jesús regrese. Así que vamos otra vez a Éxodo 3, por favor, y este es como el llamamiento que le hace Dios a Moisés. Ya están, Si ya están todos en, en Éxodo 3, voy a comenzar a leer y vamos a ver aquí algunos puntos. Apas, dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Y se le apareció ángel de Jehová, eh, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Aquí quiero parar un momento porque... Cuando Dios llama a Moisés, recordemos que esto está, aquí estamos en el antiguo pacto y más adelante vamos a ver un poco las diferencias que hay con el nuevo pacto, pero, pero Dios igual nunca cambia y Dios tiene muchas formas de manifestarse a nosotros. Hoy en día lo hace a través de su Hijo Jesús, a través del Espíritu Santo, de la Palabra, pero en ese momento, digamos, lo hacía con, con cosas más que, que los ojos pudieran ver, los ojos físicos. Hoy en día Él puede hablar a nuestro espíritu nacido de nuevo y es más que suficiente. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice que, el ángel de Jehová eh, se le apareció a Moisés y se le apareció a Moisés eh, de una manera en que llamó su atención. Fue una zarza de fuego ardiente que no paraba de arder, pero que la zarza no se consumía. Y esto llamó la atención de Moisés. Pero lo, lo que vemos en el versículo 3, en el versículo 2 primero, es que dice que Moisés miró, primero miró, pero dice que luego vio que la zarza ardía en fuego. Entonces, una cosa es... Saber, una cosa es mirar y otra cosa es ver. Es decir, eso captó la atención de Moisés. Nosotros sabemos que Dios existe, pero hemos visto, lo conocemos, sabemos quién es. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y en el versículo 3 dice, cuando Moisés ya capta su, eh, su atención, dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. Es decir, Moisés no solamente vio no solamente supo que la zarza estaba ardiendo, sino que decidió ir y ver. Nosotros no solamente sabemos que la presencia manifiesta de Dios, su gloria existe, sino que debemos decidir ir y entrar a su presencia. Ir y entrar a probar su gloria, a ver su gloria. Y entonces dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, es decir, Dios nos conoce, Dios nos conoce y él ve lo que estamos haciendo. Lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí. Algo muy importante y que quiero que nunca se les olvide es Dios nos conoce por nuestro nombre. Dios sabe quiénes somos. Dios nos ha dado un propósito, un llamado, una palabra y Él nos conoce por nuestro nombre. No somos una persona más dentro del cuerpo de Cristo somos, somos, eh, eh, somos, Marta, somos María, somos Pablo, somos José, él nos conoce por nuestro nombre, pero entonces Dios lo llama y él responde, Moisés le dijo, eme aquí, aquí estoy, en estos momentos en que estamos en nuestras casas, Dios está siempre presente, siempre, y Dios está queriendo que nos encontremos con él cara a cara, y Él conoce el nombre de cada uno de ustedes. Pero lo que nos toca ahora decir a nosotros es, aquí estoy, Señor. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu presencia, aquí estoy. Y entonces viene un encuentro, un encuentro sobrenatural. Y dice el eh, versículo 5, y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Oye, oye. Aquí básicamente lo que quería decir oye. era, Quítate todo ese peso y ese pecado y el mundo, quítate todo eso y acércate a mí tal como tú eres, como mi hijo. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, pero para acercarnos confiadamente a la presencia de Dios es mejor, es necesario despojarnos de todo, lo que, de todo el peso y el pecado que nos asedia, dice la palabra también. ¿Por qué? Porque es que... Eh, el mundo y las cosas del mundo es lo que siempre como que generan esa interferencia, así como cuando estamos reunidos vía, vía Zoom, a veces no oímos muy bien las voces, se cortan y demás, eso hace el mundo en nuestra comunicación con Dios, genera interferencias, pero acá lo que le estaba diciendo Dios a Moisés es, ya me viste, ya, ya, ya nos hablamos, ya nos vamos a encontrar, quítate el calzado, despojate de todo el mundo, Despójate de todas esas ideas y demás y ven y acércate y entra a mi presencia. Y dice el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Acá algo muy importante es cuando entramos a la presencia de Dios, cuando entramos a la gloria de Dios, Dios se revela. Y Dios nos dice y nos recuerda que Él es el Dios, eh, dice, el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es nuestro Dios. Él se presenta como el gran yo soy. Él se presenta como aquel que hizo un sacrificio perfecto enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Él se revela completamente. Dios, Dios no se revela por partes. Dios no guarda nada para sí. Él se revela completamente. Entonces ahí es donde podemos entender y conocer quién es Él. Y algo muy interesante, en el versículo 7 dice, Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Leveo y del Jebuseo. Esto a mí me llama mucho la atención, porque lo que acá está diciéndole Dios a, a Moisés es, eh, eh, Dios llamó la atención de Moisés, Moisés vio, Moisés miró, pero Moisés vio y, se, y, y digamos captó su atención, los dos eh, entraron a, a un lugar secreto, a una presencia, se encontraron, y, y Dios se presentó primero, Dios le dijo, yo te conozco, pero yo soy, yo soy el que soy, y posteriormente le dice, yo conozco la aflicción del pueblo, yo conozco lo que está pasando. Dios conoce lo que ha estado pasando durante estos meses. No solamente en el mundo, no solamente en el país, sino en sus casas, en sus vidas, en sus familias, en las iglesias. Dios conoce. Dios sabe por qué nos acercamos. Nosotros no nos acercamos a Dios sin un propósito y Él no se revela sin propósito a nosotros. Él sabe lo que está pasando parte por parte, y lo que quiere hacer con nosotros es, dice, es librarnos de la mano de los egipcios y sacarnos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo. Dios no quiere que seamos parte de una economía fallida después de la situación. Dios no quiere que seamos parte de las estadísticas de aquellas personas que se han enfermado con este nuevo virus. Dios quiere llevarnos a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a un lugar donde podemos eh, orar por los enfermos para que sanen, a un lugar donde podemos caminar en victoria, donde podemos proclamar su palabra. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y dice ya más adelante en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, mi pueblo, eh, los hijos de, eh, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Cuando entramos a la presencia de Dios durante este tiempo, nosotros no vamos a salir iguales. Cuando salimos de la presencia de Dios y cuando salgamos de todo este tiempo, salgamos a las calles, sabremos que Dios ha estado con nosotros y que Dios está con nosotros. Sabremos que la presencia de Dios va con nosotros, que, la, que, la, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que no vamos a hablar por nosotros mismos, sino que, vamos a, que el Espíritu Santo va a hablar a través nuestro, a través de nuestra boca. Porque... Dios nos ha prometido esto. Él le dijo a Moisés, si entras a mi presencia, no te preocupes de lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, porque yo iré contigo. Y además de todo, le dijo, ¿qué palabras decir? Dios nos equipa, Dios nos prepara, Él no nos bota a la deriva, Él nos, Él nos digamos, Él nos equipa con toda. Y dice, el versículo 13 de, de, de Éxodo 3 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les di. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pregunta Moisés. Y dijo Dios, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es todo. Yo soy el que soy es el sanador, es el libertador, es el redentor, es todo lo que necesitamos. Yo soy el que soy. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, y la gloria de Dios es manifestada en nuestra vida, pone, podemos conocer a, al gran yo soy, al gran yo soy, al que tiene todo para nosotros, al que tiene absolutamente todo y no se guarda nada. Y dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Recuerden siempre que el gran yo soy está con ustedes. El gran yo soy está siempre con ustedes y no nos hace falta nada aparte de él. Y dice el versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de, vuestro, de vuestros padres, nuevamente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Eh, y ya si pasamos ahora al capítulo 4, ahí mismo de, de Éxodo, Éxodo capítulo 4, dijo, entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová, y no te ha parecido Jehová. Algo que me llamaba mucho la atención de esta historia, del de los capítulos 3 y 4 de Éxodo, es que si se dan cuenta, Moisés dudó tres veces. La primera vez él dijo, él dijo bueno, ¿y yo qué les voy a decir? Y él le dijo, tranquilo, ve, eh, yo te daré las palabras, y cuando estés al frente diles que el gran yo soy te envió. Ah, listo, perfecto, lo voy a hacer. Lo equipa, le da todo, se le revela, se le presenta, y luego le dice, no, pero es que yo voy a ir a hablar con ellos y me van a decir que eso es mentira, que eso era una visión, que yo me enloquecí, que lo vi. O sea, volvió a, a, a dudar otra vez. Y él y, y, y Dios le dice en el versículo 2 del capítulo 4 de Éxodo, dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5 dice, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y y luego le dice, bueno, luego en los, en los versículos 6 y 7 le dice que también meta su mano en su pecho y entonces en la mano cuando salió estaba leprosa, pero luego cuando la volvió a meter y a sacar ya estaba sana. Entonces, digamos que Dios lo que le estaba tratando de mostrar es que Dios, que Él era real, que Él era todopoderoso y que si él le había dado una palabra eh, 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 de liberar a un pueblo completo, iba a suceder. Pero, pero Él seguía, él seguía eh, dudando y dice el versículo 8, si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces Dios está mostrando, su, eh, está, está mostrando que Él es todopoderoso. Está mostrando que... que que así no crean, él va a hacer señales y va a hacer cosas que los ojos naturales puedan ver a ver si así creen que Dios mandó a Moisés. Pero aún así en el versículo 10 de, de, de Éxodo 4, eh, Moisés todavía vuelve a dudar. Después de todo, después de que Dios le mostró, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta otra vez, después de todo lo que le muestra, y Moisés vuelve y, y duda. Y la pregunta aquí es, algunos dudan, pero también se asustan. Y nosotros tenemos que dejar de asustarnos y empezar a ampliar nuestra mente y empezar a entender que tenemos un Dios todopoderoso. Que tenemos un Dios que hace señales, milagros y prodigios, no solo en, la, en el cielo, pero en la tierra. Y que no lo hace Él, lo hace Él a través de nosotros. Porque nosotros somos su boca, somos sus manos y somos sus pies. Y tenemos que empezar a dejar de ponerle trabas a Dios y excusas a Dios y de decirle que no somos suficientes y de decirles que es que no hablamos muy bien y que no tenemos esto y que no tenemos lo otro. Dios mira el corazón. Y Él ya decidió qué va a hacer cada uno. Y Él ya decidió cuántas personas van a ser sanas a través de sus manos. Y Él ya decidió cuántos van a llegar a los pies de Cristo a través de su boca. Él ya decidió eso. Entonces, las excusas se acaban con Dios. No hay excusas con Dios. Dios no va a decir, sí, sí, yo no sabía que tú no sabías hablar bien. Bueno, yo le digo a otro. No, Dios nos hizo a nosotros. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no, cómo no nos va a ser aptos para el llamado? ¿Cómo no nos va a ser aptos para servirle si Él mismo nos creó? Es decir, Moisés estaba poniendo en duda la creación perfecta de Dios. Y dice en el versículo 11, Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? Él está diciendo, ¿Quién fue el que te creó? ¿Te creé mal? ¿Te creé tartamudo? Le está diciendo, ¿o ¿Quién hizo al mudo y al sordo o al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Aquí Moisés le está, dic Aquí Dios le está diciendo, no pongas en duda ahora la creación, porque yo te hice, yo te hice perfecto y, en y además te puse un, puse un llamado en tu vida y yo cumplo mi palabra. La palabra de Dios dice, que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios da una palabra y Dios, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios, ha hecho un plan en nosotros. Y los llamados y los dones de Dios son irrevocables. Él no cambia de parecer. Él no cambia de parecer. Los que cambiamos de parecer somos nosotros, pero Dios no. Así que dice en el versículo 12, ahora pues ve. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mejor dicho, ya Moisés no tenía más excusa. Si Moisés dijo que él no sabía hablar, Dios le dijo, yo estaré en tu boca. Yo te voy a decir las palabras. Tú tranquilo, tú tranquilo que si tú sientes que no puedes hablar, yo hablo por ti. Dios nos equipa completamente. ¿Y qué pasa al final? Moisés le dice en el versículo 13, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! O sea, al final Moisés le dice, no me envía a mí, envía a otro. Yo, yo, no, yo no sirvo para eso. Moisés estaba asustado, yo no sé qué tenía Moisés, pero muchos de nosotros por susto o porque a veces pensamos que vamos a perder cosas del mundo por servirle a Dios, eh, terminamos diciéndole a Dios, no gracias, usa a mi hermano que está aquí al lado. Yo no sé si algunos de ustedes han estado sintiendo o pensando, creo que otro canta mejor o creo que otro podría mejor compartirle la palabra, de pronto... Eh, de pronto mañana hay otro que le comparta. No, es hoy. Cuando Dios nos llama, nos llama hoy. Nos llama ya. Y Él nos da la palabra que tenemos que dar. Recuerden que ustedes son el cuerpo de Cristo. Son el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Dios es todopoderoso. Dios podría no necesitarnos a nosotros. Pero Él es tan bueno que Él cuenta con cada uno de sus hijos para hacer en la tierra lo que Él ha planeado hacer. Él podría hacer todo solo. Y, decir, y creernos a todas nuestras excusas, porque todos tenemos excusas para servirle a Dios y hacer lo que tiene que hacer y el plan de Dios igual se cumpliría porque la palabra de Dios eh, permanece para siempre. Pero Él ha decidido confiar en nosotros y Él ha decidido usarnos positivamente, que seamos un instrumento en sus manos para cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Y si vamos luego al, al, a Éxodo 33, más adelante, por favor, Éxodo 33. Yo espero que lleguen ahí. Vamos, yo les dije que íbamos a, a leer bastante, pero pues aquí tenemos tiempo. Éxodo 33, desde el versículo 11, más adelante dice. Yo, aquí ya han pasado muchas cosas, ya, ya Moisés pues, se le ha quitado el tema de las excusas, él ya ha caminado con Dios, él ha visto cómo Dios opera, lo ha conocido. Y, y me llama la atención porque si ustedes se dan cuenta, primero eh, Moisés aprendió a acercarse a Dios, a conocer su gloria, a entrar a su presencia, a saber que luego de estar en su presencia podría salir y podría hacer lo que Dios le había dicho que hiciera y las cosas iban a funcionar. Y en el versículo 11 del capítulo 33 de Éxodo, dice, Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, a la presencia manifiesta de Dios, no entramos como Dios y nosotros, sino que entramos como el Padre y sus hijos, o como un amigo, un amigo. Nosotros somos los amigos cercanos de Dios, somos los hijos. La palabra de Dios dice que el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos hace clamar Abba Padre, nos hace clamar Papito. Nosotros a Dios lo llamamos Padre, Papito, con, con, con la mayor cercanía. ¿Y quién no se acerca a su Padre con confianza? Eso es lo que estaba pasando, eso es lo que pasa hoy en día, pero eso le pasaba después a Moisés con Dios. Ellos se acercaban cara a cara, y se acercaban, dice, como cualquiera a su compañero, sin protocolos, relajados, y él podía disfrutar de la presencia de Dios. Pero no solo era disfrutar de la presencia, sino salir recargado para cumplir un propósito. Lo, por eso les digo, nosotros no solo entramos a la presencia de Dios por entrar, por cumplir algo, sino porque hay algo que Dios quiere decirnos en su presencia. Hay algo que Dios quiere que hagamos después de estar en su presencia, por eso es tan importante. Dice el versículo, el versículo 12 de Éxodo 33, Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí otra vez llama la atención, porque es que Moisés vuelve como a ponerle excusas. Entonces, como otra vez con ese tema de, me dijiste que voy a hacer algo, pero no me has dicho con quién voy a ir. Y Moisés no se acuerda que Dios le dijo, el gran yo soy va contigo. Yo soy el que soy. Pero Moisés dice, no, pero dígame, ¿quién va a acompañarme? Porque si usted no me dice, yo no lo hago. Otra excusa más. Para él como que no era suficiente que el gran yo soy iba con él. Y dice, eh, ahora pues, versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Jehová le dijo, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, y te daré descanso. No importa lo que esté pasando afuera, no importa la incredulidad que haya afuera, no importa el pecado que haya afuera, cuando entramos a la gloria, a la presencia de Dios, Dios nos equipa y nos dice, yo he hallado gracia en tus ojos, yo iré contigo, mi presencia irá contigo, y todo lo que Dios haya propuesto hacer a través de nosotros se va a cumplir, punto no importa, solo necesitamos estar llenos de la presencia y llenos de la palabra, y el resto se encarga a Dios, pero necesitamos desear y hacerlo. Dice, y además dice que nos dará descanso. Hacer el propósito de Dios no solamente es, eh, a veces pensamos que el propósito de Dios o el llamado a Dios es para los cinco dones ministeriales, pensamos que esto lo debe hacer solo el pastor, el maestro, el profeta, el evangelista, eh, pero Acá lo que está diciendo es, cuando mi presencia, cuando tú entras a mi presencia, yo te revelo cosas, yo te revelo mi plan, yo te revelo lo que vas a hacer, y mi presencia irá contigo afuera, pero te daré descanso. La palabra de Dios dice que el yugo, eh, el yugo de Dios es ligero, es, 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 eh, que el, su carga es ligera. Hacer, hacer, hacer el plan de Dios es fácil, es ligero. Puede ser muy pesado cuando lo hacemos en nuestras fuerzas y cuando tratamos de controlarlo nosotros. Pero cuando decimos, Dios ha hecho un plan para mí, Dios quiere hacer cosas a través mío y yo quiero entender ese plan en la presencia de Dios, Dios dice, yo te equipo, sal, hazlo, no importa cómo sea se difícil, yo te daré descanso podemos descansar también en la presencia de Dios. Podemos descansar completamente, botar toda nuestra carga. Nuevamente les recuerdo, la palabra de Dios dice que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar eh, el oportuno socorro, para hallar descanso. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Y dice eh, en el versículo 15, Y Moisés respondió, Si tu presencia no, de, no, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto, es, esto a veces lo usamos para decir Señor, si tu presencia no está conmigo no quiero ir a ningún lado sí, es cierto, es cierto nosotros deberíamos ir a todas partes con la presencia de Dios pero acá Moisés le estaba otra vez diciendo excusas a Dios porque Dios ya le estaba diciendo es que mi presencia irá contigo y yo te daré descanso y Moisés le contesta no, pero si tu presencia no va conmigo yo no voy pero ya le dije que su presencia va a ir conmigo o sea, él estaba todavía ahí como tratando de frenar eso y entonces dice el versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, Moisés, Moisés es como insistente, como insistente entre la, el miedo, la incredulidad y la fe. Pero al menos yo digo, al menos al final de todo, Moisés ya no sacó una excusa, sino que le dijo, listo, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, porque, Porque es que ahí es donde yo voy a encontrar lo que yo tengo que hacer, y yo voy a encontrar descanso, y yo voy a encontrar dirección. Y le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya no le dijo, muéstrame la zarza ardiendo, muéstrame... Eh, eh, cómo el río, se, el agua se convierte en sangre. No, muestra, muéstrate a ti. Muéstrate, no lo que tú puedes hacer, sino quién tú eres. Y cuando Moisés le dijo, muéstrame quién tú eres, no las señales que mis ojos pueden ver, sino a ti, entonces Dios le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dice el versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la, en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Cuando nosotros quitamos las excusas, quitamos los, quitamos los peros, nos despojamos de las cosas que nos quitan la atención de Dios y le decimos, Señor, muéstrame tu gloria, Él dice, yo haré pasar mi bien delante tuyo. Yo te voy a llenar, yo te voy a fortalecer hasta que sobreabundes, hasta que reboces. Yo abriré las ventanas de los cielos. Yo, te, yo me daré a ti a conocer como yo soy, como el gran yo soy. Esto es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros en este tiempo, aquí en, en nuestras casas. Estamos a través de estas, de estas herramientas que son muy importantes, que, que gracias a Dios existen para, para reunirnos como iglesia. Pero no es en vano, no es solamente por recibir una palabra, es para que nos recarguemos es para que nos llenemos de la presencia y de la palabra de dios pero es para que dejemos las excusas y le digamos definitivamente a dios muéstrame tu gloria muéstrame tu presencia muéstrame quién tú eres y entonces dios responde y dice yo te haré pasar todo mi bien delante tuyo y, y el versículo 22 no es en vano porque dice que cuando pase mi gloria yo te pondré en una antidura de la peña y te cubriré aquí obviamente esto es el, el antiguo pacto, pero digamos que lo que quiero ver acá es que cuando salgamos al mundo, cuando volvamos a, a salir a la calle, mejor dicho, y cuando cuando eh, cuando volvamos a, digamos, a, al mundo real, hablando de este mundo, porque nuestro mundo real es, es el mundo espiritual realmente, pero cuando volvamos afuera, la gloria de Dios hará que muchas cosas que han estado pasando negativamente no nos toquen. Porque estaremos cubiertos por la gloria, estaremos cubiertos por, por la gloria. Ya estamos cubiertos por la sangre de Jesús, pero estaremos cubiertos por ese peso de gloria. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la gloria postrera será mejor que la primera. Esa gloria postrera, ese peso de gloria es el que está con nosotros afuera. Ese es el peso de gloria que va a traer un avivamiento en nuestras familias, en nuestras iglesias, en las ciudades y en este país. Ese es el avivamiento, pero ese avivamiento empieza porque nosotros vamos a ser avivados primeramente en la presencia de Dios, en la gloria manifiesta de Dios, en la presencia manifiesta. Y si nos damos cuenta y para, para digamos, poder cerrar esta, esta idea, para que veamos, digamos, este ejemplo, nos vamos al nuevo pacto, vamos al Nuevo Testamento de Hebreos 11, por favor, abran sus Biblias en, en Hebreos 11 y cuando estén ahí, háganme así como un, un bien, así. ¿Listo? Hebreos 11 es un, es un capítulo, eh, digamos, maravilloso porque nos habla de la fe. ¿De qué es la fe? Que ese es otro tema diferente. Pero es importante que, que, que nos demos cuenta que para entrar a la presencia de Dios tenemos que tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si uno cree que va a entrar a la gloria de Dios, pero no la puede ver, porque nosotros no vamos a ver una zarza ardiendo, ni una vara convirtiéndose en culebra, eso ya pasó. Vamos a, a tener fe para entrar a la gloria de Dios. Y dice que eh, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11.6. Hoy en día nosotros no le estamos pidiendo señales a Dios. Hoy en día le estamos diciendo a Dios, me quiero acercar a ti y quiero ver tu gloria. Cuando nos acercamos a Dios y cuando entramos a su presencia, dice que él es galardonador de los que le buscan. Con Dios hay un día de pago. El día de pago siempre llega. Con Dios siempre llega la recompensa y la recompensa se encuentra en su presencia. No solamente para nosotros personalmente, sino para bendecir a otros afuera. Cuando las personas son recompensadas, tienen cómo gastar y bendecir, invitar y eso, mejor dicho, uno se las da cuando uno tiene pago. ¿Cuánto más con el pago que nos da Dios? ¿Cuánto más con el pago que nos da Dios? Y eso solamente es en su presencia. Y dice dice, eh, más adelante, bueno, el, el capítulo 11 de Hebreos eh, habla de todo, digamos, la galería de los hombres de fe, de cómo Abraham, de cómo Sara, de cómo muchos alcanzaron, eh, digamos, un buen testimonio porque tuvieron fe en Dios y en lo que Dios les había dicho. Pero aquí les vengo a decir algo muy importante para que lo tengan en cuenta y es, eh, después, de que, después de que nos muestran, digamos, todo, todas estas personas, estos, estos hombres de fe que conquistaron reinos, que hicieron un montón de cosas por creer en Dios, dice el versículo 39 de Hebreos 11, Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros, ustedes, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de, de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que les quiero decir acá es, nosotros somos nacidos de nuevo. Estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros ya no tenemos que esperar una, una, una señal visible con nuestros ojos. Tenemos Nosotros somos un espíritu y vivimos en un cuerpo y tenemos, eh, digamos, eh, nosotros somos, somos espíritu. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos un sacrificio perfecto y la palabra de Dios dice que hoy en día nosotros podemos despojarnos, podemos entrar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesús. Si nosotros somos conscientes de que esto lo podemos hacer porque Dios nos amó tanto que hizo este sacrificio para que pudiéramos acercarnos a Él, ¿cuánto más no creen que será la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas? Si fue tan grande en la época de Moisés, en el tiempo de Moisés y de Abraham y de Jacob y demás, ¿cuánto más no será ahora? ¿Cuánto más no será la gloria? Vuelvo y les digo, no en vano la palabra de Dios dice que la gloria postrera, la gloria de estos tiempos será mejor que la primera. Todo lo que nosotros vivimos hoy en día es mejor que lo que pasó antes. La palabra de Dios dice que dejemos de decir que todo tiempo pasado fue mejor. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que, no, que todo tiempo pasado no fue mejor. Donde estamos hoy, aquí y ahora es el momento perfecto, es el momento de la gloria, es el momento de los milagros, de las señales y de los prodigios, es el momento en el que vamos a vivir y vamos a ver a Jesús descendiendo de los cielos, vamos a ver cómo aquellos corazones de piedra se convierten en corazones de carne, vamos a ver muertos resucitando, vamos a ver iglesias que, que, que no van a tener puertas porque la gente no va a caber. Esto me recuerda, hay una, hay una iglesia en Nigeria, en África, en donde el pastor decidió que más bien solo hacía una carpa, porque es que la gente no cabe, entonces no le servía hacer puertas y hacer paredes. Y la gente sigue llegando, y sigue llegando, y sigue llegando, y ni siquiera llega a los tiempos de, las, de los servicios, llega porque es que la presencia de Dios está ahí. Y ellos solamente quieren encontrarse con la gloria. Y ellos entran, y más gente llega, y más gente llega, y se postran, y, llegan, y, se, y, se, y se postran ante la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Las naciones en el continente africano están siendo cambiadas solamente porque las personas están acercándose a Dios confiadamente, buscando su gloria. No están buscando nada más, sino su gloria. Y entonces, si Moisés le preguntaba a Dios, bueno, ¿y la gente cómo va a saber que es que yo estuve contigo y que tu presencia estuvo conmigo? Lo mismo pueden pensar ustedes. Y la gente afuera, ¿cómo va a saber que es que yo estuve en tu gloria? Esa gloria se manifiesta, esa gloria es visible. Esa gloria es real, es pesada. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que produce milagros, que produce señales. Es un Dios que cambia personas y solo lo puede hacer a través de ustedes. Nuevamente les digo, Dios puede hacer muchas cosas solo. Dios puede hacerlo todo solo. Dios no nos necesitaba aquí, pero Él decidió hacerlo. Él decidió trabajar en equipo. Él decidió confiar en nosotros, pero no solamente para trabajar, pero para darnos descanso, para darnos una vida abundante para darnos herramientas para bendecir a otros. Y esto es lo que yo, yo, yo les digo hoy. Estamos aquí en este momento no por casualidad. Estamos en el medio de la mejor oportunidad de la iglesia en los últimos tiempos. La mejor oportunidad que podríamos haber vivido. A mí me encantan las historias de Pablo, me encanta eh, lo, que hice, lo que hicieron los apóstoles, los discípulos, me encanta lo que hizo Abraham. Todo me parece muy chévere, pero ellos no pudieron vivir un momento tan, tan sobrenatural y tan maravilloso como el que está viviendo la iglesia hoy en día. Yo quiero ver a Dios obrando, no solamente a través de, de algunos, sino a través de ustedes, a través mío. Y no me quiero ir de acá sin haber visto la gloria de Dios. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Y por eso los invito a que en sus casas, tranquilamente, busquen la gloria de Dios. Busquen su presencia. Acérquense. Y la palabra de Dios dice... Que el que se acerca a Dios y cree que él está, Dios lo premia, Dios lo recompensa, entonces ustedes no van allá porque sí, hay una recompensa, hay un día de pago, hay una gloria que se manifiesta en ustedes, y esa gloria es la que ustedes van a llevar afuera, la palabra de Dios dice que ustedes son portadores de la gloria de Dios, ustedes son vasijas y portan la gloria de Dios, para su beneficio sí, pero para el de muchas personas afuera, así que